0: Guten Morgen. Moin. Zeitumstellung oder Zeitenwende? Darüber wird oh. zu reden sein. Also, wir reden über das vergangene Wochenende. Bleibt dran.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Im Herbst stellt man die Gartenmöbel dann wieder rein, also hinter das Haus, also die Uhr
0: eine Stunde Zurück. Ist richtig, oder? Das ist richtig. Das ist völlig richtig.
1: Geil, dann hat man ja eine Stunde mehr Zeit für Fußball. Gott.
0: <lacht> ja, was hast du angestellt mit der einen Stunde, die man dir geschenkt hat?
1: Äh, das, was man am besten hat. Ich habe geschlafen.
0: Ja, ging ja, mir genauso. Ähm, warum ich diesen Schlaf unbedingt brauchte, darüber reden wir äh, am Ende dieser Sendung. Okay. Und Frank R ähm, wirft
1: noch einen Uhren umgestellt, hilft trotzdem nicht bei der Pünktlichkeit. Das ist richtig.
0: Das ist völlig <lacht> richtig. Äh, Luisa hat es gerade schon äh, geschrieben, ähm, dass oh, du hattest noch eine Verabredung genau, mit der, wir warten der espresso Espressomaschine espresso Und das ist äh, völlig richtig. Äh, ich nehme diese kleine Verspätung äh, diesmal auf meinen Nacken. Ja. War einfach nur meine Schuld. Also, so viel dazu. Äh, Nussi, bevor das hier zu privat wird, lass uns doch lieber über den großen Fußball sprechen, ja. denn äh, am Wochenende war einiges los. Was war dein Highlight? Boah. Also, zwei Highlights. Mhm. Der äh, über 50-Meter-Treffer von Harry Kane mhm. ist ja eigentlich so ein Ding, schon spektakulär, mhm. aber ja technisch, also natürlich, muss man den erstmal dann so machen, ja. schon klar, aber irgendwie bolzt er halt aufs Tor so genau. am Ende. Ne? Ja. Ähm,
1: ja, ich würde sagen, ist so ein 50-50. In der Hälfte der Fälle geht er auch daneben das Tor. So. Genau, dann ja. ist aber auch nicht weiter schlimm. Ne, genau. Mal, man sieht, er hat, er hat, ja, muss man erstmal die Situation erkennen, sich trauen und dann machen und da ist auch keiner böse, wenn der.
0: Wenn der dann mal dahin Genau. Ja, nee, wenn es eh schon 3-0 steht. Oder exakt. Was. Trotzdem natürlich, ähm, sage ich mal, eine kleine Szene, die diesen Spieltag, finde ich, ganz gut beschreibt und die wahrscheinlich längerfristig im Gedächtnis bleibt. Und das zweite natürlich, das Tor von Florian Wirtz. Das komplette Gegenteil äh, in, in dieser Hinsicht. Einfach wunderschön. Und noch schöner, ja, eigentlich nur, wie Christian Streich anfängt zu lachen, weil er sich auch denkt: So, ja, okay, was sollst du da jetzt eigentlich machen? Und Xavier Löwen. Xavier dem ist, oder? was peinlich ist? Ja, <lacht> ungefähr das so waren, das waren ja. so die, die beiden äh, großen Szenen, die ja auch irgendwie, finde ich, für den Spieltag sprechen, oder?
1: Finde ich, ich würde noch eine dritte oh. anfügen: Geraldo Becker. Äh, beim Spiel seiner Unioner bei Werder Bremen mit dem Bremer Balljung, äh, der ihm den Ball hingibt, aber vielleicht in Geraldo Beckers Augen nicht weit genug entgegenstreckt oder was auch immer, auch vielleicht nicht demütig genug oder keine Ahnung, aber Geraldo Becker schubst den Balljungen weg und ähm, offenbart
0: damit wie blank die Nerven bei Union Berlin mittlerweile ja. liegen. Wie äh, ist eigentlich deine Erfahrung in Sachen Balljunge? Ähm, ich habe keine, aber ich habe mich... Was?
1: Du hast nie das Amt des Balljungen übernommen. Nein. Also, ich habe. Lässt ich, sich geben, ne? ich man lässt sich geben. <lacht> ich selbst habe äh, weder hoch genug oder in Mannschaft, in Vereinen gespielt, die Balljungen eingesetzt haben, ah, bei ihren ja. Spielen der ersten Mannschaft. Noch äh, habe ich selbst aktiv in Ligen gespielt, die hoch genug waren, dass Balljungen eingesetzt werden, um mir die Bälle angeben zu lassen von Balljungen. Ah. Also, nee. Also, wenn man Glück hat, stehen mal vielleicht beim Spiel irgendwo. Äh, Jugendspieler hinterm Tor, weil sie nichts Besseres zu tun haben und äh, freuen sich, wenn sie mal einen Ball zurückschmeißen dürfen, aber das ist dann auch das Höchste der Gefühle.
0: Du hm, okay. hingegen äh, in der Hensch-Arena früher äh, ja, die damals zu noch, Diensten. die damals noch anders hieß. Ja, habe ich mir ähm, gedacht. Aber ja, Markus Anschak und ich waren ein eingespieltes Team, das kann man nicht anders sagen. Da habe ich Bälle hingeworfen, äh, mal auch mal verzögert, wenn es die Zeit zugelassen hat, mal auch ganz schnell geworden. Mhm. Ja. Ja, ja, man na. hat ja, äh,
1: man unterschätzt so ein bisschen die Rolle der Balljungen. Ne? Die können, also wie man damals schon bei äh, Liverpool gegen Barcelona gesehen hat, die können halt oh, ja. auch
0: wirklich, wirklich, wirklich spielentscheidend sein. Das stimmt. Ähm, lass uns ein bisschen wegkommen von den, von den Details. Okay. Mehr hin zum großen Ganzen. Big, bigger Picture. Ja, genau. Denn was war jetzt für dich beeindruckender? Der, der 8 zu 0 Sieg der Bayern? <lacht> Oder der Sieg von Bayer Leverkusen und die Art und Weise, wie sie Freiburg phasenweise komplett an die Wand gespielt haben? Ähm,
1: Im Ranking würde ich sogar noch einen draufsetzen. Also ich finde das beeindruckender, wie Leverkusen gewonnen hat, als wie Bayern dann erwartbar, überraschenderweise doch in Überzahl, mhm. ähm, Darmstadt geschlagen hat, auch in der Höhe, das, das passiert. Das ist das, was im Normalfall eintritt, wenn Bayern auf Darmstadt trifft und dann sogar noch ein Mann in Überzahl ist. Ähm, ich finde es... Gar nicht mehr, oder natürlich ist es beeindruckend, wie bei Leverkusen gerade Spiele gewinnt. Dass das auch gegen Freiburg gelingt, finde ich auch schon fast erwartbar, mit dem Hintergrund, wie Leverkusen in dieser Saison bislang auftritt und wie sie die Spiele gewinnen. Was ich fast noch beeindruckender finde, ist, wie sie es hinten raus über die Zeit bringen. Mhm. Weil dann Freiburg nochmal kommt und drückt und ähm, das sind dann vielleicht auch die Phasen, die eine Spitzenmannschaft übersteht, um wirklich eine Spitzenmannschaft zu sein.
0: Stimmt, ja. Dass sie sich
1: halt nicht noch den Ausgleich fangen, obwohl Freiburg drückt, obwohl da noch mal äh, diese Leverkusen Dominanz, die es über weite Strecken des Spiels gab, dann so ein bisschen flöten geht. Aber äh, sie bringen es halt relativ unbeschadet über die Zeit und ähm, verschenken somit halt kaum Punkte. Und ähm, das ist eben das was sie vielleicht auch so ein bisschen von früheren Leverkusener Mannschaften
0: unterscheidet. Oder von früheren Dortmunder Mannschaften. Ja, zum Beispiel. Ähm, stimmt, natürlich muss man sagen, Leverkusen hätte sich dann auch um den Sieg gebracht, weil sie vorne einfach sehr viele Chancen nicht genutzt haben. Wenn man da so ein bisschen, äh, wie sagt man, Makulatur betreiben will, dann, nee, Makulatur, wenn man Kritik üben will, mhm. ähm, dann ähm, muss man schon sagen, dass sie eigentlich höher hätten führen müssen nach einer gewissen Zeit, ja. hatten viele Chancen, um das Ding frühzeitig klarzumachen. zu machen. Und, und das, Alu im Spiel. das Alu im Spiel. Und natürlich ein bisschen Glück äh, am Ende, weil ich glaube, Daniel Siebert war es, ähm, das Foul in der letzten Spielminute nicht gibt, was eins war, einfach nur, äh, weil sich Freiburg-Spieler nicht, äh, nicht sofort theatralisch hinfallen lässt, sondern noch so drei Schritte nach vorne macht mhm. und dann sich umdreht und sagt, hä, das war doch ein Foul. Und Schiedsweiler sagt, nein, war es nicht. Christian Streich bekam dafür noch die gelbe Karte. Danach wurde das Spiel abgepfiffen Auch da so ein bisschen Papst in der Tasche bei Leverkusen. Aber naja. Auch das gehört dann zu einer Spitzmannschaft dazu. dazu. Ja. Und man muss ja wirklich sagen, also ähm, sie haben einfach überstreckend äh, wirklich fantastischen Fußball gespielt. Von daher einfach eigentlich ja, auch ein Freiburg total verdienter Sieg.
1: eingeschnürt, gerade in der ersten Halbzeit irgendwie teilweise über 80 Prozent Ballbesitz. Also Werte, wie sie sonst Pep Guardiola-Mannschaften vielleicht erzielen. Ähm, ja.
0: beeindruckend Total. Ähm, ja, die Bayern 8-0 gegen Darmstadt. Ich würde fast behaupten, Darmstadt hätte sich leichter getan, wenn sie zwar in Unterzahl gewesen wären, aber nicht 9 gegen 8 Feldspieler, sondern 10 gegen 9. Ja, schreibt Man hier nämlich...
1: Auch gerade Sitcom HD. Äh, 10 gegen 9 ist einfacher als 11 gegen 10. Ähm, dennoch acht Gegentore in einer Halbzeit dürfen Darmstadt nicht passieren. Ähm, das war wieder das typische Ergeben in der Allianz Arena. Ähm, das war aber auch eine enorme bayerische Spielfreude, würde ich sagen, die natürlich noch gegen acht Feldspieler weitaus äh, einfacher auszuspielen ist ja. als gegen 9. Vielleicht und ah, also ich habe hab wirklich mitgelitten mit den weil ich, Du was, dir kann ja wenig Besseres passieren, als ähm, in der Allianz Arena auswärts durch eine unverhoffte rote Karte plötzlich in Überzahl zu sein und dann dein eigenes Spiel, was sich irgendwie auf die Defensive vor allen Dingen konzentriert, ähm, natürlich ein
0: bisschen besser noch ein, äh, durchbringen zu können. Und dann reißt es dir halt selber ein. Ne? Ja, mit, aber auch wirklich mit Fouls, wo man sagen ja. muss, Mann, das ist so ja auch so ein bisschen unnötig einfach. Mhm. Also gerade die rote Karte, die da ähm, beim, beim, beim Foul gegen Kane dann gezogen wird. Ähm, das war das war äh, Makli, Maklika, mhm. der die rote Karte da bekommt. Ja. Und wo man so denkt so, Mann, ey, das ist so ein Laufduell. Kann man das nicht anders Also das ist so unmöglich. Ja. Bitter. Ja, auch ich habe ein bisschen mitgelitten, ehrlich gesagt.
1: Ja, und dann also Du hast, es, ist halt, Weil diese Chance auf dem Tablett liegt, dass es diesmal vielleicht anders läuft als in so viel Prozent der Fälle, wenn Darmstadt nach München kommt und dann nämlich das passiert, was in der zweiten Halbzeit passiert ist. Und dann hast du diesen großen Vorsprung und machst ihn in so kurzer Zeit schon wieder so zunichte. Das ist halt was, äh, wofür sie sich hoffentlich in Darmstadt äh, arg in den Arsch beißen, weil äh, ich an deren Stelle würde es tun.
0: Ja, keine Frage. Ja. Ähm, worüber müssen wir noch Na naja, ich würde sagen, wir bleiben oben und oh. sprechen über das gestrige Spiel zwischen Dortmund
1: und Frankfurt, denn da war eine Menge Menge los. Ja. Ich finde, das war so ein Spiel, wo so viel los war, dass man und das hat man den Trainern auch irgendwie angemerkt, dass sie beide hinterher nicht so richtig wussten, wohin ist damit. damit? Ne? Ja. Äh, weil so viel passiert für dich, gegen dich, ähm, diskussionswürdige Entscheidungen, ähm, dann wieder zurückgekommen nach Rückstand und so weiter. Führung verspielt aus Frankfurter Sicht. Ähm, zweimal, puh, also da brauchst du erstmal, um dich zu ordnen und um das einzuordnen. Mhm. Ich finde, was man aber gesehen hat, was die Frankfurter angeht, ähm, dass wirklich langsam ähm, mit den kleinen Anpassungen auch, die Topmüller dann doch vorgenommen hat, finde ich, ähm, die der Kollege Tobias Escher übrigens auch für uns aufgeschrieben hat, könnt ihr bei uns auf der Seite lesen, der hat sich ja. das Spiel angeguckt und äh, vor allen Dingen auf die Eintracht sein Augenmerk gelegt. Ähm, und dass so seit der Länderspielpause äh, Dinge ein bisschen anders funktionieren, anders greifen, ähm, dass sie weitgehend auf Flanken verzichten zum Beispiel und versuchen flach in den 16er zu kommen, was man in viel Szenen gesehen hat. Ja. Ähm, auch das finde ich ist eine Erkenntnis, weniger dieses Spieltags als dieser Woche, dass äh, mit Frankfurt zu rechnen ist.
0: Total. Also ich meine, sie haben ja eigentlich schon seit Beginn der Saison gezeigt, dass sie Fußball spielen können und wollen und dass sie auch den einen oder anderen Gegner richtig eingeschnürt haben. Und das Problem war dann immer so das letzte Drittel, was du gerade auch gesagt hast. Mhm. Man ist irgendwie falsch zum Tor gekommen ja. oder gar nicht zum Tor gekommen. Ja. Und deswegen super wenige Torchancen. Und jetzt machen sie wieder in Anführungszeichen drei gegen äh, Dortmund. Mhm. Ähm, und ja, haben da haben da offenbar genau den oder die Problemstelle justiert, äh, äh, wo es bisher wirklich geknackt hat. Und wie du ja, sagst, jetzt ist mit denen zu rechnen.
1: Sie schaffen es so ein bisschen, Kolomorny zu ersetzen. Nicht durch eine Person, sondern indem sie die Spieler, die sie haben, zusammenbauen zu so ja. einer Art Kolomorny. Ja. Äh, es fehlt <lacht> noch so ein bisschen die krasse Kaltschnäuzigkeit, -Kalt aber äh, die Spieler haben gewisse Aspekte, jeder für sich, die zusammengenommen dann vielleicht so einen kleinen Kolomorny ergeben.
0: Ja, ja. Gehe ich mit. Äh, dann müssen wir äh, drüber reden, über die Elfmeter-Situation. Ich, über sag mal welche? So, ich sag mal so. Aus meiner Sicht stand Frankfurt eine Elfmeter zu, es war halt der andere. Also äh, ja, man muss Also du sagst
1: nicht das Handspiel, sondern äh, das Foul von Alex
0: Meyer. Ja, ja. also ich finde, das ist halt einfach ein, ein Foul. Und wenn man da dann auch noch in die Review-Area geht und sich das anguckt, kann ich nicht verstehen, wie man da keinen Elfmeter gibt andersrum weiß ich, dass es laut Regelwerk dann am Ende total vertretbar ist, dieses Handspiel als ja, Elfmeter zu werfen. Ja. Aber das ist halt, ich habe es hier schon mal gesagt, es ist so ein Schwachsinn. Also wirklich, es ist so ein Schwachsinn. Der kriegt aus einem halben Meter von seinem Gegenspieler den Ball an den Arm und, und er ist in der Situation, also er hat der Arm geht nicht zum Ball, nichts. Es ist auch kein würdiger Vor- oder Nachteil.
1: Das stimmt, der Ball geht sonst irgendwo einfach an die, an die Decke wahrscheinlich. Ja.
0: Und damit müssen wir aufhören. Also, das, das macht unseren Sport auch ein Stück weit kaputt, lieber Florian Musdorfer.
1: Ja. Ähm,
0: ja Sagt Manuel Gräfer mich, übrigens auch. Ja, mich nervt Auch, auch wenn ich nicht ganz verstanden habe, was er da in seinen Tweets wieder mitteilen wollte. Also, äh, hat er, hat er äh, ein, zwei Verknappungen verwendet? Ja. Hat er und irgendwo auch, mal einen Punkt gesetzt?
1: Ja, auch anstatt und macht er gerne einen Plus oder äh, ah, sowas. Okay. Und, ähm,
0: ja. gut. Na gut, Sparzeichen. Ja, auf jeden Fall. Der ähm, Mann, Mann hat verstanden. Ja, also nervt mich, äh, also äh, das Handspiel. Ähm, und ja. Gut. So würde ich es mal zu zusammenfassen wollen.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ansonsten Dortmund wieder so ein bisschen Dortmund-like, ne? Während M alle anderen äh, gewinnen.
1: Ja, gut, aber das war jetzt fast das erste Mal in der Saison, ne? Sonst haben wir ja hier Heidenheim. gesessen und haben sie quasi, äh, gut, mit Heidenheim, äh, dafür gelobt, dass sie eben diese Spiele, wo man erwartet, dass sie verkacken, dass sie dann doch punkten. So. Das stimmt, das stimmt. Und jetzt waren es gegen eine starke Eintracht halt Voll. nicht drei Punkte, sondern einer. Und
0: ich finde, das ist auch immer noch im Rahmen. So. Total. Ich meine, irgendwie wird es wird's ja auch immer absurder, dass wir in ganz vielen Ligen darüber sprechen, dass, dass man quasi alle Spiele gewinnen muss, in Anführungszeichen, ja. um am Ende oben zu stehen. Macht es irgendwie auch immer, immer absurder, finde ich. Mhm. Naja. Äh, wo müssen wir noch hin? Äh,
1: sollen wir nach unten gucken? Ja, in der Bundesliga. Äh, da ging es am Freitagabend ähm, mit einem direkten Aufeinandertreffen, äh, der beiden größten Sorgenkinder vielleicht. Oder wenn man Köln noch dazu zählt. Ähm, das sind wahrscheinlich die drei größten, Bochum, ja. Mainz und Köln, aber eben Mainz und, Dortmund, äh, Mainz und Bochum im direkten Duell 2 zu 2. Ähm, weil Tom Kraus hinten raus, ganz, ganz hinten raus noch den Ausgleich erzielt, aber ähm, das ist immer, also das war ein Spiel, was jetzt gewinnen muss, oder? Wenn sie, ähm, wenn, sie drin bleiben wollen. wenn sie irgendwie sich so ein bisschen Luft verschaffen wollen da unten.
0: Also Gebe ich dir recht, ansonsten äh, muss aber auch Union sich so ein Stück weit äh, bedanken, dass weder Bochum noch Köln und in Anführungsstrichen äh, Mainz. Die, die werden jetzt nicht an Union vorbeigekommen dieses mhm. Wochenende. Aber äh, dass es so ausgegangen ist, denn ansonsten schöne Union jetzt auf dem Abstiegsplatz.
1: Das stimmt. Weil da auch einfach weiter alles, alles schiefläuft, was schief laufen kann, oder? Wenn wir kurz über ja, Sprechen wollen.
0: Allein dieses Eigentor, das ist so classic jetzt mittlerweile in der Situation. Die rote Karte, die so knallrot war, wo man aber auch weiß Letzte Saison kommt er zwei Sekunden früher und trifft nur den genau, Ball oder ja. so. Dann
1: ah. ähm, reißt sich sogar der Chefanalyst, glaube ich, war es, der sich auf dem Weg in die Kabine die äh, Parzellasehne reißt, einfach weil er in die Kabine geht. Also das natürlich haben sie da bei Union, glaube ich, das Gefühl, dass sich gerade also, alles gegen ja. sie also, verschworen hat und vor ja. allen Dingen irgendwie irgendwelche höheren Mächte und das Schicksal. Ähm, weil ja auch solche Spiele wie zum Beispiel gegen Neapel, wo sie über Weite Strecken auch einfach das spielen, was sie letzte Saison und vielleicht auch sogar über viele Jahre irgendwie gespielt haben, aber ja. dann eben nicht, dass es zu ihren Gunsten ausgeht, sondern dass Neapel das Spiel noch gewinnt. Ähm, was muss passieren, damit Union äh, wieder Glück hat?
0: Also glaubst Erfolgs du, dass... So blöde Erfolgserlebnisse und ich fürchte, ich fürchte, 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 dass das nicht funktionieren wird. Also, nicht mit Urs Fischer oder überhaupt nicht? Nicht mit Urs Fischer, weil... weil manchmal
1: Urs muss man einfach nur irgendwas ändern, um ja, irgendwas zu ändern.
0: Ja, nicht mit Urs Fischer, weil Urs Fischer die Zeit wegläuft, glaube ich, fürchte ich. Also äh, Runert hat sich ja jetzt nach dem Spiel, nachdem er irgendwie letzte Woche so ein bisschen, ja, so ein bisschen ins Schwanken kam, hat mhm. er davon gesprochen, Profifußball und ne, ja. die Gesetze... Sag mal, ist im
1: Profifußball eigentlich Platz für Dankbarkeit? <lacht>
0: Und diesmal hat er so ein bisschen mehr die, die Mannschaft in die Pflicht genommen mhm. und gesagt, naja, wenn wir keine Tore schießen, dann wird es auch schwierig. Und, und, äh ja, dafür hat Fischer dann diesmal gesagt, ja, wenn es einen besseren gibt und so, dann ist er der Letzte, der
1: sich da querstellt.
0: Also ja, und jetzt haben wir ein Problem. Sie spielen diese Woche im Pokal gegen Stuttgart. Mhm. Da sind sie für mich tatsächlich gerade einfach Außenseiter. Sie spielen danach gegen Frankfurt in der Liga. Die waren halt sehr gut an diesem Wochenende. Und treffen dann auf Neapel in der Champions League. Ich sehe Union gerade in keinem einzigen Spiel als Sieger. Und dann wird es dünne.
1: Das stimmt, dann wird es dünne. Ich finde halt, wenn wir darüber reden, dass Union all die Jahre quasi überperformt hat von den Ergebnissen her, dann Underperformen sie gerade. Sie also sind zwar. auch nicht so schlecht, wie die, wie die Tabelle sie da stehen nee. lässt. So, ne? Das muss man ja auch sagen, was die Qualität angeht im Kader, was äh, auch die Spielweise angeht. Ähm, deshalb glaube ich eigentlich schon, dass ich das langfristig auf jeden Fall wieder einpendeln kann und sie äh, irgendwo im Tabellenmittelfeld landen. Nur es ist halt so verdammt schwierig und das kann ich aus Schalker Sicht äh, wirklich, wirklich äh, verbrieft sagen. Es ist so scheiße schwierig, aus solchen Negativspiralen wirklich rauszukommen. Ja.
0: Ähm, ich meine, Rudolf hat ja jetzt auch gesagt: äh, Abstiegskampf. Ja. Klassenerhalt ist jetzt ja. das, das erste Ziel. Ja, gut, das
1: sagen sie, bei Union, das das heißt sagen sie bei, Aufstieg. bei Union
0: immer. Aber ich glaube, jetzt so langsam meinen sie das auch ernst. Also, sie werden sich die nächsten vier, fünf Monate sicherlich erstmal mit dem Abstiegskampf beschäftigen müssen, mhm. weil es gar nicht anders geht. Tja, irgendwie auch ein bisschen traurig. Durchaus. Also, ich habe es hier schon häufiger gesagt, ich bin einfach von Haus aus jetzt nicht der große Union Berlin-Freund. Mhm. Ist, ist mir jetzt persönlich nichts, aber äh, Ich finde, man konnte sich von der Geschichte schon so ein bisschen mitreißen lassen. Eben, und ich gönne das da ja auch allen, die es äh, seit Jahren mit dem, mit dem Verein halten, so alles, alles Gute. Und gerade deshalb finde ich es halt Jetzt gerade auch so schade, weil man weiß einfach, Urs Fischer hat da fantastische Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Und jetzt, was ich gerade meinte, ihm läuft halt einfach die Zeit weg. Und wenn er, ich weiß nicht, zwei Spiele von diesen zehn Niederlagen stattdessen gewonnen hätte, ja. wir würden hier nicht setzen.
1: Vielleicht schon, aber wir würden zumindest nicht darüber reden. <lacht> genau. Ähm, ja, worüber müssen wir noch reden? Boah, es gibt so viele Themen. Ähm, man könnte in die zweite Liga reingehen, man könnte in die Dritte Liga reingehen, man könnte in den internationalen Fußball schauen. Ähm dann habe
0: ich noch zwei Themen. Okay. Zum einen Pechvogel des Wochenendes. Mhm. Das Herz sehr herzhaft geblutet. Dennis Undorf. Oh ja. Macht ein Tor, macht einen Wahnsinns-Assist mhm. und ist nach dem Spiel quasi nicht ansprechbar, weil er den Elfmeter verschießt gegen einen unfassbar gut aufgelegten Oliver Baumann an diesem Wochenende. Ja, und man hat auch. Und dann kostet es halt äh, Punkte. Es kostet Punkte und man hat auch schon gemerkt,
1: er hat das ja auch sehr unumwunden zugegeben, ne, mit was für einem Druck er in diese Partie gegangen ist, was für einen Rucksack er mit sich rumschleppt, in dem sich offenbar der verletzte Serhu Gerasi befindet, ja. den er ersetzen sollte und es ja sogar gut macht, weil er ein Tor macht und eine Vorlage, aber dann halt beim Elfmeter scheitert. Aber ähm, fand ich schon bemerkenswert, dass er da so offen ist und sagt, natürlich hat das eine Rolle gespielt, ähm, dieser Druck, der auf ihm lastet, weil, wie soll man, wie soll man jemanden ersetzen, der äh, in so wenigen Spielen so viele Tore schießt, ne?
0: Das stimmt. Wobei Dennis Undorf immer ein Freund der ehrlichen Worte. Wir alle erinnern uns dran, als er mal nach seinem Lieblingsessen gefragt wurde und er einfach in die Kamera sagte, die 848 von Delphi. Und du kannst den Leuten sogar sagen, was die 848 von Delphi ist. Er war irgendwas mit Hähnchen. Gab es aber nur im Mittagstisch, glaube ja. ich. Ja, ich habe es dann irgendwann mal nachgeschlagen oder, oder viele Mapen-Fans haben es nachgeschlagen. Naja, mir hat das Herz geblutet, denn ich hatte mich wirklich darauf gefreut auf das Startelf-Debüt von Dennis Undorf und äh, ja, traurig. Gar nicht traurig dagegen, ich versuche die Überleitung, Jude Bellingham. Mhm. Meine Fresse, ey. Der ist geil, Meine was? Fresse. Das ist ja nicht mehr auszuhalten. Ey, ich liebe das mittlerweile so sehr, wie der aufdribbelt. Mhm. Zehn Tore äh, in dieser La Liga-Saison, in zehn Spielen. Ja, und das halt auf seiner Position, ne? Er kam ja jetzt nicht als äh, Benzema-Ersatz. So. Eben. Steht irgendwie immer richtig. Mhm. Immer mit, einer, mit einem krassen Zug zum Tor. Und steht dann auch immer richtig vor der Kurve. so ne
1: also, Das muss man auch sagen. Das ist ja schon mittlerweile ikonisch.
0: Mir gehen diese, ich sag mal, personalisierten Torjubel eher auf den Zeiger. Ich bräuchte die nicht, aber den finde ich geil. Stimme ich dir zu, weil es halt sehr, sehr simpel ist.
1: Es ist halt äh, es Demonstriert ein krasses Selbstbewusstsein, fast schon eine Arroganz, würde ich sagen, steckt in diesem Jubel, weil man sich ja so ein bisschen gottgleich hinstellt. so Es hat schon was von Ibrahimovic macht sowas, Kantonar hat sowas gemacht. Ja. Ähm, und jetzt halt Jude Bellingham. und Aber es ist Aber völlig zu Recht. Also, man muss ja sagen, er, ja. er hat jedes Recht, sich da so hinzustellen. Also, was Jude Bellingham seit seiner Ankunft in Madrid leistet, ist Wahnsinn.
0: Unglaublich. Unglaublich. Aber ich finde trotzdem auch so diese Geste, die beiden Hände aus, äh, die, die beiden Arme auszustrecken, ich finde es schön, weil es hat irgendwie so was äh, Vereinigendes zwischen Mannschaft und Fans. Das also ist ein schöner Jubel, weil man irgendwie so ein Meinst bisschen Meinst du, so, ist es ist eine angedeutete Umarmung? ist so eine angedeutete Umarmung. Oder ist es mehr ist es so, ein Nee, nee, das <lacht> ist es nämlich nicht. Ähm, und dann auch so dieses, dieses Gen, dieser Genuss da drin. Das stimmt. So ein bisschen dieses, wir halten mal kurz alle inne. Ne, nicht dieses Verrückte oder, oder hier noch irgendwie ein Haken, sondern äh, es ist einfach nur, wir bleiben jetzt mal alle kurz andächtig stehen. Ja, das ist es. Ich würde sagen, ich würde dir widersprechen und sagen, es ist keine verbindende Geste
1: zwischen äh, Publikum oder zwischen Fans und Darf, Mannschaft oder Spieler. So, es total. ist schon ein, Leute, ich stelle mich jetzt hier hin und ihr dürft mich feiern. Und das ist die Interaktion. Ihr dürft mich bewundern. So. Na, finde. aber
0: dadurch, dass er halt eben auch so diesen Blick dabei drauf hat, ist es halt häufig, er selbst schaut fast ungläubig, finde ich. So ein bisschen so Wahnsinn, wie habe ich das jetzt schon? Wie, als wäre er selber von, si von sich selbst begeistert, aber nicht auf eine arrogante Art und Weise. Also, ja Alter, äh, wieso fällt mir eigentlich alles Glück der Welt gerade zu?
1: Wir sollten vielleicht mal einen dieser äh, Experten oder Expertinnen für Körpersprache ja. äh, hier einladen, die uns manchmal Mails schreiben, ob wir sie nicht mal dazu befragen wollen, äh, was Hansi Flicks Körpersprache darüber verrät, was er gerade denkt.
0: Ja, naja gut.
1: BX bringt's auf den Punkt. Ich bin der Messias. Ja, ich finde, das ist so ein bisschen äh, aber grad, Erlöser so von Rio.
0: Lieferst, wenn du so lieferst, finde ich, dann darfst ist ja, genau. auch genauso. Ich es genau so. ja auch geil. Ich find's auch <lacht> geil. Ich
1: find's komplett geil, weil er halt so krass jedes Recht dazu hat, sich da so hinzustellen.
0: Ja. Okay. Dann würde ich... two
1: stroke Pimp wirft hier noch ein. Äh, Performance von Bellingham ist krass überrascht sich viele. Liegt aber auch daran, dass er als verkappter Stürmer eingesetzt wird und dadurch natürlich viele Tore schießt. Ja, also muss man auch sagen, dass positionsmäßig schon noch mal ein bisschen was anderes ist als Dortmund. Trotzdem ähm, war man das so oder hätte man das so nicht erwartet, würde ich sagen, dass er Zueinstieg. so einstieg und so viele Tore macht. so ne also das ist schon Zumal er ja auch einfach Qualitäten hat, die ein Stürmer nicht hat, was das Spiel gegen den Ball angeht. So, ne? also ähm, ja Tobi ist verliebt, schreibt Linie 14,55. So. Ähm, ich würde sagen, wenn der Mann eine leicht andere Vita hätte, wäre ich es vielleicht auch. <lacht> <lacht> Aber ähm, du wolltest noch was erzählen von deinem Wochenende. Oh Gott. Hier kam schon vorhin das Stichwort, äh, Beppen hat gewonnen. Äh, du ja. bist wieder oben dran. Du warst zumindest in der Nähe.
0: Von war, Meppen, würde ich sagen. Ich war in der Nähe von, von Meppen, äh, habe mich ja bewusst da, äh, dafür entschieden, nicht äh, beim Spiel des SV Meppen gegen Weiche Flensburg äh, zu sein, so wie viele andere Freunde des Hauses, äh, sondern ich war in Enten an diesem Wochenende. Vielleicht merkt ja es der oder andere noch, dass ich eine leicht belegte Stimme <lacht> habe, denn ich war äh, auf einem sogenannten Junggesellenabschied und äh, Teil des Programms war, abgesehen von Stadtführung, Bootsfahrt, Bootsfahrt tatsächlich, Mattjes Verköstigung, hört, hört. Äh, war der Besuch des Spiels zwischen Kickers Emden und dem ersten FC Germania Egestorf-Langreder. Wer sich das äh, Wappen von Germania Egestorf-Langreder anguckt, Möge sich doch bitte auch mal das Wappen des niedersächsischen Fußballvereins angucken. Dann schaut er sich vielleicht einmal kurz an, was für Leute in dem einen Verein und in dem anderen Verband so <lacht> unterwegs sind. Und dann ist das kann man ja große, mal Vermutung Die stellen. große Emsland-Verschwörung? Es hat ja nichts mit dem Emsland zu tun, es ist ja zum Glück Niedersachsen, aber okay. ähm, ja. Die große Verschwörung gegen das Emsland vielleicht? Die große Verschwörung gegen das Emsland. Ähm, Will man euch klein halten? Vielleicht ein bisschen. Mhm. Ja? Äh, spielen zum Glück in einer anderen Liga, denn in der Oberliga äh, Niedersachsen. Ähm, Kegas Emden, lange Zeit geführt und äh, dann zum Schluss noch ein Gegentor bekommen. Ähm, ja, fast noch lustiger waren, war ein Teil unserer Reisegruppe, äh, seht ihr auf der äh, rechten Seite, die sich fürs Spiel selbst nicht so viel interessiert haben, aber irgendwann <lacht> herausgefunden haben, wie man auf den Platz kommt Aha. und sich dort haben ablichten lassen, inklusive Ordnereinsatz. Ja. <lacht> ähm, die Ordner hatten dann ein Fahrradschloss an die undichte Stelle angebracht. Hier der Hinweis, Fahrradschlösser niemals mit der Zahlenkombination 0, 0, 0, 0 <lacht> versehen, denn die sind zu knacken. Weshalb äh, die gleiche Gruppe nochmal auf dem Platz liegt. Und dann es zu einem echten Ordnereinsatz kam. Insgesamt ein sehr gelungenes Wochenende. Ohne Verletzte? Ohne Verletzte, Gut. zum Glück. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann äh, profitierten wir alle von der Zeitumstellung, denn das äh, sorgte für eine Stunde mehr Schlaf, die wir äh, gut gebrauchen konnten. Schön. Sehr. Zu viel dazu. Ah ja, hier ist das Wappen von Egestorf Langräder äh, und ich weiß nicht, ob Felix schon das äh, Wappen vom NRV gezeigt hatte. Ähm, kommt jetzt?
2: Ja, also kommt. Ich muss,
0: ich... Ach, ah ja, okay. Ah, ja. Eingeblendet, müsste jetzt bei euch Schön. auch zu ja. sein. Ähm, ja, das nicht jeder... was
1: für unsere tolle Heftrubrik bei der Geburt getrennt <lacht>
0: Ja, ach so. Ah, da gibt es ja. ein paar. Guck doch mal. Ja. Ähm, ja, kann aber natürlich auch einfach nur grober Zufall sein. Ähm, da möchte ich gar nicht Nee, wollen wir gar
1: keine böswilligen Vermutungen anstellen.
0: Ähm, ja, das war mein Wochenende. Schön. Ja,
2: toll, dass es auch hier in die Kurvenschau geschafft hat, das Wochenende. Das kann euers auch. Und damit das heißt, dass wir hier nicht nur Bilder aus dem Privatchat einblenden würden, möchte ich auch <lacht> auf Yannick hinweisen. Der hat uns nämlich ein schönes Bild geschickt ähm, von Sand, aus St. Pauli gegen den Karlsruher SC. Äh, man sieht eine Doppelchoreo von Paulianern und ähm, Karlsruhern. Und im Hintergrund, das ist kein Kreuzfahrtschiff, sondern dieser Bunker. Ah ja, Ihr seht es gerade nicht, ich sehe es hier nur im Bildschirm eingeblendet.
1: <lacht> Aber stimmt, es hat ein bisschen was von äh, Queen Mary 2 oder so, die da naja. äh, durch den Hamburger Hafen schippert. und äh, Genau, auch mit dieser Verbindung mit Hamburg dachte
0: ich auch sofort
2: ja.
1: an ein
0: Kreuzfahrtschiff. Ja, naja.
1: ja wenn es gut läuft, äh, bin ich auch morgen da.
0: Auf Pauli. Ach, Ach wirklich? Ja. Ähm, was heißt gut laufen? Also
1: ich bräuchte noch eine Karte. Also, Leute. Äh <lacht> <lacht> Einfach hey, ein
2: ST-Frühphone melden. <lacht> wir falls, sind, falls jemand, ja wohl jetzt nicht wirklich scheitern. Falls
1: jemand noch einen Gäste-Steher hat, äh, ich bin bei der Zuteilung leider leer ausgegangen, ähm, meldet ja. euch gerne.
2: <lacht> Auch der Hinweis: wir sind extrem bestechlich. Also, ja, genau. Alles. Also, falls
1: ihr Sendezeit braucht oder äh, Kurvenschau äh, aus ja. eurem Garten oder so, äh, wir lassen da mit uns reden.
2: Auch irgendwie Werbung für euer lokales Produkt oder so. Ja.
1: Oder? Ihr könnt das fischigste Startup haben, <lacht> äh, wenn ihr mir eine Karte für morgen besorgt. Äh, ich mache da was möglich. Ich kenne hier, ich habe Autobahndicke Verbindung in die Freunde-Redaktion. Und
2: wir bräuchten noch per Kurier ein T-Shirt Größe M, das Florian Nussdorfer dann morgen am Themenfrühstück tragen kann mit eurer Firma, Aber das Ja, klingelt. morgen
1: nicht. Morgen bin ich schon in Hamburg. Also ja, äh, gut dann, äh, tragen, demnächst dann
2: dann tragen es Tobi oder Max als. Ja, Klar.
0: Klar. Machen das für dich. Ähm ist aber eine gute Überleitung zum absoluten Abschluss dieser Sendung. Ja. Äh, denn äh, morgen sitzen wir wieder hier und reden dann über die Pokalrunde, über die zweite genau. Pokalrunde. Äh, eine meiner absoluten, absoluten Lieblingspokalrunden, mhm. da bin ich ganz ehrlich. Ähm, sehr, sehr viel äh, Flutlicht, sehr, sehr viel äh, regnerisch, Matsch. Da gibt es immer wieder Überraschung, weil die absoluten Außenseiter längst ausgeschieden sind, aber jetzt müssen Bundesliga-Vereine, ja. die so ein bisschen am Wackeln sind. Die müssen mal irgendwie in Wiesbaden antreten äh, ja, oder so. Ne? Ja, oder, wo es auch so ein bisschen kalt und zugig ja, ja. ist und die andere Mannschaft ist so ein bisschen zu motiviert und äh, da fallen einige Favoriten, äh, deswegen mag ich die zweite Pokalrunde sehr, sehr gerne. Äh, und ich werde dann im
1: Laufe der Woche erzählen, ob ich diese zweite Pokalrunde auch sehr, sehr
0: gerne mag. Siehst du dich da eigentlich als Außenseiter? Ja. Alles klar. Und darüber reden wir also morgen und übermorgen und wahrscheinlich auch am Donnerstag und dann reden wir schon wieder über die Bundesliga. Also es ist für alle was dabei. Schaltet doch gerne morgen wieder ein und damit ihr nichts verpasst, das wisst ihr natürlich schon längst, lasst doch gerne einen Daumen da, lasst ein Abo da, lasst euch benachrichtigen, wann es wieder losgeht, circa 10.37 Uhr dann morgen, <lacht> je nachdem, wie schnell die Espresso-Maschine ist. Also ja, wir sehen uns morgen, da freue ich mich drauf.
1: Ciao.